0: Alter, der Typ war so abgefahren. Der hat einfach nur am Rande mitgekriegt, dass ich über Superhelden schreibe und hat dann gesagt, ich muss jetzt mit ihm reden und hat mich dann eine halbe Stunde lang vollgequasselt mit Transzendenz und philosophischen Sachen und dem Ich und dem Über-Ich und wie das alles in Batman irgendwie, wie ich denke, dass es da irgendwie umgesetzt wurde in Superheldenfilm. und er, er war halt dreimal so intelligent wie ich einfach. <lacht> hat Wörter benutzt, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ja, dann hast du ja, fast die Buschschauer wahrscheinlich. oder nicht? Dr.
1: <Duschgel. lacht> <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 79. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag Wir hassen Filme. Jeden Sonntag sprechen wir über zwei neue Filme und eine Serie in Gaspar Noese Love wird im Kino gefickt. In Youth zu Deutsch ewige Jugend sinieren wir in einem Schweizer Sanatorium übers Älterwerden und in Marvels Jessica Jones versucht sich eine ehemalige Superheldin als Privatdetektivin. Außerdem haben wir Hörerpost, den Film des Monats Peng Shui, das Magazin. Magazin für ein besseres Leben mmh. und je ein Guten-Morgen-Opa-Segment zu Deutschland 83 und Me, Earl and the Dying Girl. So voll war die Sendung noch nie, so voll waren wir doch nie. Voller Vorfreude natürlich. <lacht> <lacht>
2: mein Name ist äh, Dr. Heyo. Schwarz und
1: wie immer rede ich mit Dr. Eck.
2: hallo, Hallöle.
1: Dr. Snips. <lacht> Hi. Und Dr. Loco. Ja, hallo,
3: hier wieder von der Ostfront live mit dem <lacht> das, das tut mir leid. Es ist wirklich unglaublich. Es ist, ja. also wir,
1: du hattest ja äh, dir wirklich ein, ein Interface-Mikrofon Jahre, Podcast jahrelang äh, vom Munde abgespart. und das Kann, kann man auch so Und Jetzt ist wieder alles kaputt. Warum? El Capitan ist schuld.
3: Jetzt ist wieder alles kaputt. Es, ist die, es sind natürlich die Profitgeier von Apple, die mein äh, System hier zerstört haben. Und ähm, ja, nach dem Update geht hier nichts mehr. Ich äh, ernähre mich von Trockenbrot und Popeln. <lacht> und äh, die, die Soundqualität ist auch schlecht, also das ist
1: alles Kacke. Naja. Na gut, früher hatten sie auch nichts anderes. Ne? Außer <lacht> und Pope. Ja, mir graut schon, mir ein bisschen Empowern, davon, das ja. zu auszustehen. Aber ähm, das wird hoffentlich dann irgendwie äh, wieder besser. Ja, ist doof, da musst du echt wahrscheinlich ja. jetzt alles runter und das Betriebssystem neu aufspielen das Alte, das ist ja richtig. Ja. richtig. Das also ist ja richtig glaub, sich knechten, mh. ne, eigentlich nennt man das, glaub. Es ist halt richtig
3: viel Kackarbeit für wenig Gewinn. Aber immerhin. Aber was hast du mir heute ja, für den Podcast Computer vorbereitet? Ich noch neu also, also.
1: Oh Gott, okay. Ja, ähm, letzte Woche haben wir, saßen wir noch zusammen an einem Tisch, haben Quiche gekocht, über Filme mm. geredet. Und ähm, mir kommt das vor, als wären das schon wieder drei Monate her oder so. Ja. Äh, wer ja, okay. hat da eigentlich so geschmatzt, wollte ich mal fragen, als ich das danach <lacht> geschnitten habe. Irgendeiner von euch hat richtig hart abgeschmatzt.
0: <lacht> so, und ich will jetzt äh. wissen, wer es war. Also aus der Nummer ziehe ich mich raus. Ich wurde sehr gut erzogen. Ich schmatze generell nie. Ja. Ich habe ich hab nichts gegessen. Ich äh, nee. <lacht> äh, ja, ja, bin aufgeregt. Ja, das ja es nicht. kann schon
2: sein. Es kann, es kann schon sein, aber eigentlich wüsste <lacht> <lacht> ich, ich habe ja keine Lippen, insofern.
1: <lacht> ja, viele fein raus, ne?
2: Mir klappt das immer nur. <lacht> aber du,
1: äh, Zeit vorbei und ist, wir schreiben den ersten Advent, wir zeichnen es natürlich vorher auf, aber ähm, ich äh, habe hier schon mal mein MacBook angezündet, Solange
2: <lacht> haben wir nicht mehr. Aber äh, äh, wie bereitet ihr euch auf die Adventszeit vor? Gibt es Irgendwelche Rituale. Ich habe schon äh, eine halbe Kerze vorm Spiegel aufgestellt, um dann entsprechend <lacht> morgen feiern zu können. ja das
3: ist toll. Ich brenne äh, jedes, jedes Jahr zum ersten Advent eine CD. <lacht> <lacht> Ja, ich habe halt, weiß ich nicht, ich habe halt nur eine, eine CD noch über. Die anderen, weiß ich nicht.
0: Ich, ich warte noch auf den Adventskalender von Mudi, der ist noch in der Post noch unterwegs. Oh. Und bevor der nicht angekommen ist, will sich bei mir auf jeden Fall keine Weihnachtsstimmung einstellen. Ja, ja gut, richtig. also ich äh, schnür mir traditionell
1: Stollen an die Schuhe. <lacht> und dann geht's ab in Wald. Schön, ja. So, wir kommen äh, zur Hörerpost. Dafür wäre es eigentlich schön, so ein Interview zu also ein ähm, Jingle zu haben, in dem ganz viele Telefone gleichzeitig jingeln. <lacht> äh, die Leitung Oh Miri schreibt uns, allerliebste Pencast-Crew, ich will, ich will nicht lügen, ich fühle mich leicht genötigt, diese Mail zu schreiben, aber das macht mein Anliegen ja nicht weniger wichtig. Hä? Im letzten Pencast erwähnte Dr. Schwarz meines Erachtens viel zu kurz meinen absoluten Kindheitslieblingsfilm, Pocahontas, und da kam mir der geniale Geistesblitz. Ich wünsche mir einen Pencast-Disney-Special, im besten Fall natürlich über die alten Zeichentrick-Schinken wie Ariel, Kapp und Kappa oder Alice im Wunderland. Damit würdet ihr bestimmt nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ansonsten möchte ich mein Lob an euch aussprechen. Ähm, wenn ich ausreichend Internetzugang habe, höre ich euch vier immer gern beim intelligenten oder auch weniger intelligenten Mono und äh. Dialogen zu, weil es mir immer so ein senil dämliches Grinsen aufs Gesicht zaubert. Äh, die allerliebsten <lacht> Grüße von eurem treuesten und vielleicht auch einzigen Fan aus Äthiopien. Bis hoffentlich ganz bald. Miri, PS, ich habe schon zwei Bier drin. Bitte verzeiht mir Rechtschreib- und Grammatikfehler. Und dann steht da noch von meinem iPhone gesendet. In perfekter Rechtschreibung. Das war glaube ich das Handy, was das damit rangehangen hat. Ja, was sagt ihr zu, äh, zu diesem Brief und zu dem Vorschlag eines Disney-Spezials? Ja, vielleicht zu
0: Weihnachten wäre doch mal eine Sache. Könnt ja, ihr mir vorstellen. doch. doch. Doch, okay, schön
3: Spekulatius, ne? einen schönen Jägertee und dann ja. erstmal schön die Schöne und das Biest hinten rein. <lacht>
2: <lacht> ja, bei. ja, ja wenn, bis, wenn wir zeitlich äh, dazu kommen, es geht ja jetzt dann auch irgendwann demnächst wieder so der ganze Oscar-Schmuh los. Mhm, Aber, ja, da sind wir natürlich ja, gefragt in nächstes, Hollywood, das ist klar. Das ist
1: nächstes Jahr dann erst, am Anfang des Jahres eigentlich die großen Oscar-Sachen. Da finde ich übrigens ganz interessant, dass man... Ähm, also, immer wenn es so auf, auf Jahresendliste zugeht, hat man ja in Deutschland dieses Gefühl, dass diese ganzen Oscar-Filme aus den USA, dass man schon weiß, dass die kommen, aber sie sind hier noch nicht raus. Ne? Letztes Jahr mhm. war das so Whiplash und Imitation Game und sowas. Es gibt eigentlich nichts ja. dieses Jahr, außer ja. Revenant, würde ich sagen, worauf ja. man sich ja. freut. Der Egal, Ende. ich würde sagen, wir machen das am 13.12. Das ist dann der dritte Advent, glaube ich. Denn für nächste Woche stehen die Themen schon. Die Woche danach war eh dünn und danach haben wir Star Wars und Fargo und danach den Film des Monats. Also da würde es reinpassen. Da können wir eigentlich okay. Disney-Spezial ja. machen am dritten Advent. Geilster. Machen okay. wir das so. Wenn ihr ähm, uns eine äh, mehr schreiben wollt, äh, was wir da gucken sollen, genau, ich würde auf jeden Fall König der Löwen machen, die anderen, weiß ich nicht genau, ich würd wahrscheinlich, entweder machen wir mhm. die wichtigsten Klassiker so aus unserer Kindheit oder wir machen so einen Rundumschlag würde ich sagen, von, weiß ich nicht, Pinocchio oder Schneewittchen, also einem der ersten, einen aus der, der Zeit, einen neueren, irgendwie so, müssen wir da mal schauen, ne, würde ich sagen, aber schreibt uns dann den ja. Podcast, at drpeng.de. So machen wir das. Und äh, wir kommen zu den HBO Netflix Prequel Sequel News. Da gibt es eine und zwar ist der Trailer zu Captain America Civil War erschienen. Auf Deutsch heißt er natürlich äh, still echt äh, the first Avenger Civil War, weil äh, man den Film hier natürlich nicht Captain America nennen kann, weil alle Captain America scheiße finden. Ähm, das ist auch wieder ein Film der Russo-Brüder. Die haben auch den zweiten Captain America Teil gemacht. Winter Soldier, der in vielen Kreisen also der beste Marvel-Film gilt. Und ja, ja, jetzt ist der Trailer raus. Man sieht, Iron Man und Captain America kloppen sich aufs Maul, obwohl sie doch
0: noch so gute Freunde waren in äh, Age of Ultron, und wir ganz blöde fanden. Was sagt ihr zum Trailer? Herrlich. Also ich bin eh in der ähm, Thematik drin, weil ich über Captain America meine Bachelorarbeit gerade schreibe. Deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen voreingenommen. aber für mich sah der Trailer schon wieder unglaublich gut aus. Ich liebe diesen Stil der Action, die nicht so krass over the top ist wie in zum Beispiel den Avengers. Ich liebe, dass das politische weiter mit drin ist und äh, wenn sie sich nach den Comic-Verlagen wirklich halten, dann könnte es auch ein sehr schockierendes Ende ins Haus stehen. So lasse ich das mal stehen. Du studierst, Alter? Ja, nebenbei. Ja, <lacht> Von 8 bis 10 meistens nur.
2: Ja. Den Amerika-Zivildienst. Spannend sein soll. Aber gut, er wird, denke ich, im Krankenhaus sein. Das ist immer am einfachsten da. Zu kriegen. Nee, sieht gut aus, sieht gut aus.
3: Ja, ich finde den Trailer auch Hammer. Also, ich meine, nach, weiß ja nicht, nach viel marvel schmuh und eigentlich so der kompletten Überdrüssigkeit, was so Comic-Verfilmungen angeht, muss ich sagen, hat der mich wieder so ein bisschen reingeholt und, ähm, ich bin echt gespannt. Ich stimme auch mit Dr. Snips dazu, mal ein bisschen eher so born style action habe ich so das Gefühl. Und ähm, ja. ja, hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Ist
2: cool. Ja, und vor allen Dingen, dass man halt mal nicht so dieses hat, dass irgendwie, es gibt jetzt einen Alien, super intelligenten Hammer-Dude-Bösewicht, der irgendwie äh, bekämpft <lacht> werden muss, sondern dass da irgendwie auch ähm, bessere Konflikte irgendwie vorhanden sind. Ja, hofft man, ja.
1: Mir hat der überhaupt gar nicht gefallen, äh, dieser Trailer. Ich fand. Man hat gesehen, dass der bei Regenwetter in Leipzig gedreht wurde, zu großen Teilen dieser Film. Also ich finde, das sah völlig so unpoliert und äh, billig aus eigentlich. Und da finde ich es halt das Problem, wenn du halt versuchst, die Superhelden-Action runterzubrechen auf Bourne oder James Bond-Niveau, dann passt es für mich nicht mehr zusammen, dass das halt so Übermenschen sind. Und wenn dann dann irgendwie Bucky und Captain America in so einer Halle stehen, Iron Man kniet davor und beide prügeln so drauf, das ist irgendwie so Fanservice, finde ich, für mich. Jetzt hauen sich die Superhelden gegenseitig aufs Maul und ich weiß auch nicht, wie geil ich diese politische Dimension finde. Also die Idee ist natürlich cool quasi, wird gesagt, Superhelden haben zu viel Zerstörung angerichtet. Jetzt müssen sie sich quasi demaskieren. Ich glaube, allen Man macht es dann. Captain America steht natürlich für die amerikanischen Ideale der Freiheit, aber nicht für den ja. amerikanischen Staat, hat mir Dr. Snips äh, mal erklärt. Ähm, wusste ich natürlich schon vorher, aber du bist ja jetzt der Wissenschaftler, der sich damit <lacht> beschäftigt. Und ähm, ich finde es in Ordnung, cool. ich bin mal gespannt. Ich fand Winter Soldier cool, aber ich glaube, mein Hype für Winter Soldier ist auch nicht so riesig. Ich finde halt cool, dass da diese Snowden-Thematik aufgegriffen wurde in dem Film. Mhm. Ich denke aber mal, dass der Film noch bei weitem nicht fertig ist, ähm, Civil War und dass da noch viel kommen wird, also da, ich, ich hoffe halt nur, wenn es, ich weiß nicht, ob es halt wirklich ein Bürgerkrieg wird, ne? wenn du da halt nur so fünf Hanseln hast, die sich gegenseitig aufs Maul hauen, im Comic ist das ja irgendwie viel größer, weiß ich nicht genau, wie oh, es ja. kommen wird, aber ja, werden wir sehen, würde ich sagen. Ja. Ähm, und damit kommen wir zum ersten großen Thema des Podcasts und das ist der Film Love. Elektra. Hm. What is your ultimate fantasy?
0: Can you show me how tender you can be? You're the love of my life. Can you keep
1: a secret? I messed it all up. I love you! How can something so wonderful bring such great pain?
2: I would love to know
3: that we can fall in love again and again and again.
1: Love oder auch Love 3D, denn man kann ihn sich auch in 3D anschauen, ist der vierte Film von Gaspar Noé. Der ist vor allem für seine Meisterwerke Enter the Void und Irreversible bekannt. Ähm, wer sich für die Beziehung von Love zu diesem Film so interessiert oder wie die sich gleichen, wie sie sich unterscheiden. Der kann sich den Artikel dazu auf Dr. Peng durchlesen. Der ist von Lukas aka Dr. Stoker. Der hat das ganz schön zusammengefasst. Worum geht's bei Love? Es geht darum, der amerikanische Filmstudent Murphy wohnt mit seiner Freundin Omi und ihrem gemeinsamen Kind in Paris. An seinen inneren Monologen merken wir aber schnell, dass diese Liebe ihn eigentlich nur quält und anödet. Also diese Beziehung. Und der ist eigentlich auch nur aufgrund seines, also des gemeinsamen Kindes von den beiden da überhaupt drin. Eines Tages ruft ihn die Mutter seiner Ex-Freundin Elektra an und die weiß nicht, wo sich ihre Tochter befindet. Und da Elektra suizidgefährdet ist, bittet sie Murphy um Hilfe. Und so beginnt Murphy dann, sich einen Tag lang an diese Beziehung zu Elektra zu erinnern. Und in Zeitsprüngen erfahren wir dann, wie die beiden sich kennengelernt haben, mit Drogen experimentierten und dann schließlich auch so eine verhängnisvolle Dreiecksbeziehung mit Omi, der Mutter von Murphys Kind, eingegangen sind. Was ich bisher nicht erwähnt habe, »Love besteht zu einem großen Teil aus sex und der Sex ist echt und nicht zensiert.« pornografisches Arthauskino oder artiger äh, Porno Quatsch wie steht <lacht> ihr
0: zu Love Oho. <lacht> Oho. ja ich erst erstmal an alle Love Birds, äh, für euch da draußen super Film fürs erste Date oder auch um da mal mit der Mutter reinzugehen sehr Liebe, <lacht> sehr viel romantik da kann eigentlich nichts <lacht> schief gehen aber nee nein es, äh, es gibt natürlich sehr viel sex da kann jeder von halten was er will ich fand er war durchaus stilvoll und auch ästhetisch ansprechend eingefangen die ganzen sexszenen so wie man halt realen unzensierten sex nur mal einfangen kann und Aber abgesehen davon hatte ich halt Probleme tatsächlich immer, wenn kein Sex stattgefunden hat. Also mit allem dazwischen. Weil was sonst passiert, war für mich eine relativ stumpfe Abhandlung von relativ simplen Gegensätzen So Liebe und Breakups, Streit und Versöhnung und dazu halt junge, traurige, viel zu gut aussehende Leute, die irgendwie über den Sinn des Lebens philosophieren. Nicht uninteressant, aber für mich nicht komplex genug. Aber ich glaube, ihr mochtet den alle sehr gerne, oder?
2: Ich äh, mochte den sehr gerne, ja. Ich fand es äh, erstmal, es ist eine ziemliche Aufgabe, die man sich da aufhält, wenn man einen Film macht, äh, in dem es eigentlich nur um ein Gefühl an sich geht und jetzt die Story eigentlich an sich eher in den Hintergrund rückt. Und ich finde, das wurde hier sehr gut geschafft. also Und da die Herangehensweise so zu wählen, dass du halt quasi einfach diese opiumgetränkte Erinnerung hast, äh, zusammen mit diesen Augenschlägen, also die, es, die Kamera blinzelt quasi immer so, um so aufzuzeigen, dass es so verschiedene Augenblicke sind und... Man weiß eigentlich gar nicht, also er erinnert sich ja nur, man weiß gar nicht, ist das wirklich so vorgefallen oder nicht? Erinnert er sich nur so ja. daran dran und so? Und das fand ich schon äh, richtig stark eigentlich. Ja,
3: ich weiß nicht, wirkt der Film irgendwie authentisch? Ich finde halt irgendwie schon. Und ähm, ja, das schafft er natürlich irgendwie nicht zuletzt irgendwie durch nicht so gute Schauspieler, die Szenen ungeschauspielert wirken lassen. Und äh, nicht zuletzt <lacht> auch durch die Simplizität zu seiner Dialoge, die, wie ich gelesen habe, in vielen Reviews als schlechte Schreiber abgewatscht wird. Aber ich finde das nicht. Ich glaube, das ist schon, ich finde das echt. Und ähm, das soll so, das ist schon Absicht. Ja. Ähm, ich finde auch nicht, dass diese natürlich volles Programm expliziten Sex sehen, dass das nur hohle Provokation ist und erzählerisch banal, weil ich glaube, dass... Der Sex, der also wir haben ja fast nur Sex, ähm, das ist schon eigentlich, glaube ich, das tatsächliche Narrativ. Und ich glaube, man, und es geht ja. halt vielmehr, der Sex ist, ist ja hier dazu da, um so die Entwicklung einer Beziehung so zwischen zwei Menschen nahezubringen. Ja. Und ich finde das schon, ja, ganz gutes Projekt irgendwie, an das er sich daran gewagt hat. <lacht> äh, so, und es, das Problem ist natürlich immer mit so, wenn man sich so, so einem in die Fresse, sag ich mal, Stilmittel im wahrsten Sinne des Wortes äh, äh, bedient, das natürlich für, sag ich mal, den den dummen Zuschauer natürlich dabei schnell der eigentliche Inhalt verwischt wird, weil Leute sich dann natürlich gerne daran aufhalten.
1: Ihr habt eigentlich ganz gut, also Dr. Simpson mit deiner Meinung und ihr beide jetzt mit eurer Meinung, den Hauptkonflikt, finde ich, so ein bisschen aufgedeckt, den man zu diesem, diesem Film gegenüber haben kann. Und das ist eben die Frage, ist es entweder so, dass wir hier eine Beziehung gezeigt kriegen, wie die Beziehung auch gewesen sein soll und dann wäre das Fazit, wow, die hatten eigentlich nur Sex und hatten sich wenig zu sagen in dieser Beziehung. Oder <lacht> ja. haben die sich viel zu sagen gehabt und hatten viel miteinander zu tun und haben auch sonst viel gemacht, aber uns wird das hier nur über Sex erzählt. Und das ist eigentlich meine Meinung zu dem Film. Ich denke eher, dass der Sex hier zeigen die verschiedenen Stadien von so einer Beziehung zeigen soll. Man sieht ja auch, dass sich die Art, wie die Sex haben, ändert. In der, also am Anfang ist es eben noch viel liebevoller ja. und einfühlsamer. Es wird ein bisschen verrückter, aber immer noch verliebt. Und dann, als die Beziehung zu brechen droht, wird der Sex härter und unemotionaler quasi. Also wird nur noch so abgehalten. Standesmäßig so ein ja. bisschen. Und ähm, das fand ich da ziemlich stark. Und ich finde, dass sich auch gut durch die Länge der Sexszenen so verdeutlicht, wie man auch selber so im, wenn man Sex hat, so ein bisschen, ja, outgezoned ist, würde ich mal sagen, aus dem Leben und dem und ja. der normalen Handlung. Es ist ja nichts, was weiß ich nicht. Also, ich habe immer das Gefühl, Sex ist so ein bisschen entbettet aus der normalen Lebensrealität, die man hat. Ich finde, das kommt auch ganz gut rüber. Und die Szenen sind auch verdammt geil gedreht, finde ich. Also, dass gerade ja. dieser Dreier, der da relativ früh im Film dann irgendwann anfängt, der ja die Beziehungen dann auch auseinandergehen lässt, das ist richtig gut gemacht und auch. Ähm, angeblich ja nicht richtig durchchoreografiert. Also Gaspar Noé meint, er hätte gesagt, ja, macht mal und dann äh, gucken wir mal, was draus wird. Man weiß nicht genau, ob es stimmt. Die, ähm, der Hauptdarsteller, der Murphy spielt, ist ja wirklich Schauspieler, aber die beiden anderen, Elektra und Omi, sind äh, hat Gaspar Noé beim Klubben irgendwo kennengelernt und dann hat gefragt, ob er braucht, in diesem Film mitzuspielen. Und ähm, das ist halt die Frage. Aber man kann, weil ich auch schon finde, dass der Film auf jeden Fall zu lang ist, also ich habe das Gefühl, so das mhm. letzte Drittel, ey, da denkt man sich dann echt so, pff, ja, gut, Jetzt habe ich auch irgendwie schon alles gesehen. Also man kann den eben auch so sehen, dass man sagt, ja gut, hier wird viel gebumst, das bringt mir nicht so viel und die Dialoge sind schlecht und fertig. Also ich verstehe hier so ein ja. bisschen beide Sichtweisen. Ich bin aber und auf genau der Seite, die sagt, der Sex soll die Narration machen. <lacht> Ja. Was? Mhm. Im
0: Endeffekt habe ich es genauso gesehen. Es wird viel gebumst, aber die Dialoge waren schlecht. Und ich meine, als Konzept <lacht> ist es ja auch wirklich nicht schlecht, zu sagen, wir erforschen so eine Beziehung eben am Beispiel von Sexualität. Und der Sex ändert sich ja auch die ganze Zeit. Und das ist auch gut. Aber die Charaktere ändern sich dabei eben nicht. Die bleiben halt total statisch. Und ähm, mich hätte halt tatsächlich die Entwicklung der echten Charaktere der Person mehr interessiert als die Entwicklung ihres Sexuallebens. Und äh, das, gut, das kann man jetzt von halten, was man will. Aber da, dazu kommen dann halt eben auch noch die, die Dialoge und die Schauspielleistung. Also ihr, ja. ich habe von euch schon mal so ein bisschen rausgehört, ihr, ihr fandet die mittelmäßig, ich fand die unerträglich. Also ich mich hat das rausgeholt. Mhm. Und wenn die Basics nicht stimmen, wie, also ich habe den Leuten niemals abgenommen, dass sie gerade nichts, was anderes machen, außer Text abzulesen, den sie auswendig gelernt haben. Und sie haben keine Tiefe und Emotionen in ihren Wörtern ausdrücken können, obwohl also, sie es super geschafft haben, Emotionen äh, mit ihren Körpern auszudrücken. Und da hat auch die Chemie gestimmt, finde ich. Aber rein von, von, vom, vom Schauspielerischen her fand ich das unglaublich schlecht.
2: Aber da muss ich dir also persönlich widersprechen, weil ich mhm. das, mich hat es fast überhaupt nicht gestört. Also es mhm. waren jetzt keine bombastischen Schauspielleistungen, aber ich fand es doch eigentlich sehr authentisch rübergebracht die meiste Zeit. Und was so diese Charakterentwicklung betrifft, das macht total Sinn, dass sich die Charaktere nicht wirklich weiterentwickeln, weil es eben nur die Erinnerungen von Murphy sind. Und das ist jedes Mal dieselbe Erinnerung. Weil du erinnerst dich ja nicht an einen Menschen, ah, vor vier Jahren war der so und jetzt ist er so, sondern... also ein
1: bisschen Ja, aber halt
2: nicht in dem Maße. Also das macht schon eigentlich völlig Sinn, dass es so ist. Und mhm. äh, so, da habe ich auch von der Erzählweise, weil halt diese sexuelle Ebene für Murphy halt eine sehr wichtige ist und deswegen ist auch die Erinnerung äh, hauptsächlich immer daran, so, das ist, finde ich, stimmig, auf jeden mhm. Fall.
3: Also ich stimme auf jeden Fall auch Dr. Schwarz zu, dass ähm, es ist schon das Problem, dass ja, weiß ich nicht, von außen betrachtet sind junge Menschen, die nicht wissen, wohin mit sich, eben auch stinköde. So. Und wenn es mit, mit der Sinnfindung halt noch nicht klappt, so dann exploriere ich natürlich als junger Künstler erstmal Sexualität und Liebe etc. Das ist vollkommen legitim und auch nachvollziehbar und man kann dazu auch irgendwie relaten. Aber natürlich ist das über zwei Stunden 15 dann auch ermüdend. Und ähm, gut, bei Schauspielleistungen sind wir uns nicht so einig. Ähm, ja, ich, ich, es hatte schon so manchmal ein bisschen den Anstrich, ja gut, um den, um den Scheiß so drehen zu können, dann musste er jetzt irgendwelche Leute, für die da erstmal Bock drauf ja. haben. A-List, A-Lister -List, machen das halt nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich schlimm ist, weil es geht natürlich um was anderes und da kann man, ja, so, kann man sich vielleicht drauf einstellen. Aber ich verstehe, ich bin ich, auch so absolut der Meinung, dass es nicht gut war.
1: Ja, ich fand auch, also ich gerade wenn sich, wenn sich die Menschen aufgeregt haben und versucht haben, jetzt wirklich emotional zu spielen, da habe ich dann manchmal so gedacht, okay, boah, also wo sie in diesem Taxi sind zum Beispiel, das fand ich schon ganz ja. schön billig eigentlich, wie sie da, ja, overacting wäre jetzt wieder ein Stichwort, das gemacht haben, aber ähm, es hat für mich trotzdem doch auch funktioniert. Ich fand nur lustig, als wir den äh, geschaut haben mit ein paar Leuten, dass bei den sex alle komplett ruhig wurden und sobald ja. die sich unterhalten haben im Film, haben Leute wieder angefangen zu reden Also und, äh, ja. sich dann gar nicht so toll dafür interessiert. Ich finde, man hatte den Film fast Komplett ohne diese ganzen Dialoge wahrscheinlich auch drehen können ähm, und dann ein bisschen anders aufziehen. Ich wollte euch noch fragen, ich finde an dem Film nicht schlecht, diese wie das funktioniert mit den Rückblenden. Also du bist ja. ja immer an unterschiedlichen Punkten der Beziehung. Und ich finde, man kommt da eigentlich gut mit und weiß eigentlich immer, okay, jetzt ist gerade das passiert, jetzt ist es ungefähr da. Aber wenn man am Ende drüber nachdenkt, hat, macht es nicht so viel Sinn, finde ich. Weil eigentlich, das kann man jetzt sagen... Ähm, habe ich das Gefühl, dass dieser Dreier müsste ja eigentlich am, relativ am Anfang der Beziehung passieren und danach diese ganze Drogennummer kommen. Aber vom Sinn her, also als Trennungsgrund, muss der ja eigentlich nach diesem Drogenkram stehen. Jetzt kann man natürlich sagen, das liegt daran, dass er sich daran erinnert und Erinnerung ist halt
0: nicht klar, man könnte aber auch sagen, ist ein bisschen schlecht durchgeplant, wie steht ihr da so dazu? Also ich war oft verloren, was, also, was das zeitlich angeht, ähm, ich, vielleicht ist das, war das so ein bisschen zu arthausig dann auch einfach, so dieses, wir so auf Teufel kommen raus, immer nonlinear sein und klar, der Fokus liegt irgendwie auch mehr auf der Kameraarbeit und der Musik eher als auf der Anordnung der Szenen. Das war auch beide super gut übrigens, also ich fand der Film sah toll aus und die Musik war herrlich, aber was dies, also diese Struktur hat mich teilweise rausgeholt. Wie war das bei euch?
2: Ich habe da nicht so danach gesucht, nach der kohärenten äh, Story, was mhm. die Beziehung angeht, weil das eigentlich also interessiert, hat mich nicht sonderlich interessiert, deswegen habe ich da nicht drauf geachtet, kann deswegen da auch wenig zu sagen, aber visuell würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Ich hatte oft so das Gefühl, dass es das so ein bisschen so fast eine Mad Max-Ästhetik auch war, dass immer das, was wichtig ist, genau in der Mitte der Kamera halt irgendwie ist. Mhm. Und das ist irgendwie ein sehr angenehmes Zielmittel, finde ich.
3: Äh, Achso, nee, ich, ich stimme da auf jeden Fall zu. Also ich habe da auch überhaupt nicht drauf geantwortet und kann auch nur zustimmen. Ja, ich meine, wir können auch mal, dass <lacht> <Okay. lacht> das visuell der Film halt top ist. Wenn auch manchmal ein bisschen stressig, weil ähm, ja, das schon so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, kurz vorm epileptischen Anfall, aber trotzdem krass. Also schon gut. Wir Doch. haben den
1: ja jetzt alle nicht in 3D gesehen. Ähm, nee. ich zwei Fragen, finde ich, sollte man noch stellen. Das eine, theoretisch müsste man sagen, soll man sich den in 3D angucken. Ich hätte den ganz gerne, glaube ich, jetzt im Nachhinein in 3D gesehen, aber ja. um zu wissen, wie das ist. Gaspar Noé hat es ja gemacht, damit man noch näher dran ist am Geschehen. Das soll ja oft der Punkt in 3D sein. Ich finde, 3D holt einen eigentlich meistens weiter weg vom Geschehen. Aber ich weiß ja. nicht, wie es in dem Film ist. Und dann eben natürlich auch die Frage hat das jetzt was zu bedeuten fürs Kino? Also es gibt, so wie ich das gehört habe, auch andere Filme natürlich, in denen äh, tatsächlich Sex vor der Kamera gesagt wird, mm. die jetzt keine pornografischen Filme sind. Da gibt es das natürlich die ganze Zeit, aber da wird selten versucht, <lacht> eine richtige Geschichte <lacht> zu erzählen, ähm, die nicht als Einbettung des Sexes gilt. So. <lacht> Und äh, da frage ich mich jetzt halt, vielleicht ist die Frage auch, äh, übrig die sich auch, aber ähm, an sich finde ich schon spannend beim Anschauen, wie du da auch so ein bisschen abstumpfst oder denkst dir, das ist normal, dass die, dass die jetzt normal Sex mhm, haben vor der Kamera. Ja. Denn ich bin ja der größte Kritiker von Sex in Klamotten. Das muss ich jetzt hier auch nochmal sagen. Ich hasse das in jeder Serie, in jedem Film, wenn Leute bumsen und dabei angezogen sind, dann wenigstens nackt unter die Bettdecke. Das finde ich okay, so machen es normale Menschen. Aber ähm, das wurde <lacht> eben nicht gemacht. Also findet ihr, hat das jetzt was zu sagen fürs Kino oder wird das einfach ein Experiment
2: bleiben? Äh, das wird sich zeigen, denke ich. Ich glaube schon, dass der so ein bisschen da das Tabu so ein bisschen aufbrechen kann. Und fand daher ich habe mir dann nachüberlegt, so, weil ich auch dachte, okay, der Film ist eigentlich zu lang, kann man hier vielleicht einfach ein bisschen weniger Sex zeigen und dann äh, ist der Film trotzdem gut. Das geht aber eigentlich nicht, weil wenn du angenommen, mhm. du hast nur die Dreier-Szene drin, dann wird das halt abgetan als, ja, und jetzt soll hier nochmal geschockt werden. Ja. Aber dadurch, dass halt der Film direkt damit losgeht, äh, wie er äh, da sich untenrum ein bisschen bearbeiten lässt und man das schön drei Minuten <lacht> sieht, so dann weiß man schon mal Bescheid so und dann dadurch, dass es eigentlich auch so inflationär benutzt wird, wird es halt innerhalb dieses Films, wie du schon gesagt hast, komplett die Normalität. So, Es geht halt eine neue Szene los und man sieht, ah ja, ah, jetzt wird wieder gebumst, alles klar. <lacht> los geht's, viel Spaß <lacht> auf beiden. Äh, ja. nee, äh, fand ich echt cool und weil der eben auch so, das ist ja quasi auch nicht irgendwie sonderlich erregend oder so. Also, so ging es auf jeden Fall mir beim Gucken. Ich weiß nicht, was bei euch so los war. Aber <lacht> <lacht> das kann ich gar nicht ich sagen. Ich musste Alter. halt immer
0: wieder pausieren, halt für Ich musste sehr oft auf Toilette. Das, ich glaube, ich hatte so viel getrunken. <lacht> ja.
3: naja, nee. Ähm, ja, ich meine, das dass das alles. Also, ich glaube nicht, dass das am Kino großartig was ändern wird. Ich glaube nicht, dass wir. Also, denke ich nicht. Ähm, weil man es auch einfach nicht braucht, glaube ich als Zuschauer. Dass hier dieser Film braucht das oder der möchte das ja auch möchte das ja auch wollen, um diese um diese Geschichte auf diese Art und Weise zu erzählen. Ich glaube aber nicht, dass das großartig was ändern wird. Ähm Irgendwas wollte ich noch sagen, das war so richtig schlau. Naja. Gut. <lacht> nächstes, sage jetzt auch immer am Ende
0: jedes Satz. <lacht> und noch was Schlaues dazu.
2: <lacht>
0: <lacht> um, eine letzte Sache, diese, diese konstante Selbstreferenzierung, was sagt ihr dazu? Also, dass der eine sagt, ja, mein Ex-Boyfriend, der hieß Noé. Und dann sagt der andere, ja, wenn ich einen Sohn hätte, dann würde ich ihn Gaspar nennen. Was, mhm. was haltet ihr davon? Also, ja, kann man ach, behaupten, das ist da. so eine Art, das soll, da soll eine semi-autobiografische ja. Ebene vielleicht aufgebaut werden? Weil für mich riecht es halt so krass nach Selbstreferenzierung. Selbstbeliebtheit. Ja. Ich fand das ja. eigentlich peinlich. Wie, wie ja. ging es euch? Ich, ich, absolut,
3: ich, also ich bin absolut der Meinung, dass, dass äh, Gaspar Gaspar sich da, äh, dass er sein junges selbst abbildet. Bin ich absolut der Meinung. <lacht> um ja, das, das ist immer mega peinlich,
1: finde ich. Ich meine, es ist ja auch bei Django so, dass Quentin Tarantino mal durchs Bild läuft oder bei den ähm, der Dunkle Turmbüchern von Stephen King, dass er da selbst als Charakter auftaucht, dann im hm. siebten Teil. Oder im sechsten, glaube ich. Ähm, und ich finde das super affig und blöd. Ähm, ja. Braucht kein Mensch. Ähm, ist es ist ja interessant, dass der Murphy auch Genau das vorhat, also genau so einen Film ja. zu machen, der quasi, also das Gaspar Noé gibt dir quasi die Interpretation des Films hier schon in einem Dialog mit auf den Weg. Er ja. sagt quasi, ich würde gerne mal halt die Emotionalität des Menschen anhand der Sexualität oder irgendwie so was halt zeigen. Ja. Und ähm, das finde ich okay. Ich finde es aber überflüssig, ich kannte da aber auch drüber hinwegsehen, da will ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Das heißt halt einer ja. Noé, ich ja hab, gut, halt's Maul
2: irgendwie. Ich fand es eher, also das mit der selbst, also mit dem Film im Film, also dass er Murphy quasi darüber redet, diesen Film zu machen, das fand ich eigentlich ganz. Also ganz clever sogar äh, mit dem Namen. Mich hat es nicht so gestört weil es so übertrieben benutzt wird, dass es fast schon eigentlich nur ein Witz sein kann, weil der heißt ja, weil der eigentlich ja auch Julio und Murphy noch heißt, wenn mich das nicht alles äh, täuscht.
3: Mhm. Aber meinte Dr. Snips, ob uns gestört hat, dass irgendwie sein Name drin vorgekommen ist? Das glaube ich meint Dr. Snips gar nicht, oder? Es so, ging darum, dass. Nee, äh, sondern ob das halt Selbstbeweihräucherung ist. Nee es, ging um Selbstbewei nee, nee, es ging nicht um Selbstbeweihräucherung. Es ging darum, dass das quasi das Murphy, der junge Gaspar Noé, ist. Ja, gut, aber er, das hat er mhm. ja in
2: einem Interview gesagt, dass das nicht so ist. Also, Ach so, okay. Ja. Naja, gut, aber ich meine, klar... wird ja. ja. Naja, ja. irgendwie autobiografisch ist ja Kunst immer. Ne? Eben, eben. Ist so, ja. ist so ne?
3: Haben wir wieder ja Schlaues gesagt? Null von zehn ja. Punkten.
2: Okay. Acht von zehn gibt es von
1: mir... Ich glaube gerade noch mal, oder sieben? Nee, acht von zehn gebe ich mal. Besonderer Film muss ich dem schon äh, geben. Hat viele Schwächen. Ich fand aber, dass die Idee, den Sex so zu zeigen, damit auch wirklich was zu machen und es nicht zum Gimmick verkommen zu lassen, das fand ich schon wirklich stark. Ich konnte mich da wirklich in diese Charaktere reinfühlen. Und ich fand es so schön... Dass ich irgendwann so dachte, also dass ich am Anfang dachte, okay, warum ist er denn so unglücklich mit seiner Frau? Und dann sehe ich diese Erinnerung und dann denke ich mir so, ja, stimmt, die beiden sind füreinander geschaffen, auch <lacht> wenn sie sich hassen, so. die müssen für immer zusammenbleiben. Und ähm, mhm. das drückt so eine Art der Liebe aus, finde ich, die ich noch nicht so oft im Kino gesehen habe, weil es eben viel ohne Worte passiert. Ich fand das äh, ziemlich empfehlenswert. Und ja, kann man sich mal im Kino angucken, aber wahrscheinlich ja nicht mit der Mutter reingehen.
3: <lacht> Achso, okay, ich dachte so, okay. Ich dachte wahrscheinlich eher nicht. Ja, okay. Ähm, also von mir gibt es sieben ähm, von zehn Punkten, ist schon ein be äh, besonderer Film, aber halt Hammer viele Nackte geht gar nicht klar. Deswegen die zweite Bewertung unter der Hand 2 von 10 Punkten, das ist wirklich nichts. Also, äh, was man sich anschauen sollte. Nee, ähm, toller Film, irgendwie, besonders.
0: Ja, für mich nicht so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich nehme da nicht so viel mit und dafür, äh, ich fand die Charaktere nicht nur besonders gut ausgereift, ich fand sie auch noch unsympathisch. Und äh, weiß ich nicht, das, dein Konzept kann das so interessant Absicht. sein wie es will, aber wenn die Basics nicht stimmen, dann ist es für mich ein Hammer Upturn, dann komme ich nicht in den Film rein und da gehört für mich Schauspielleistung auch dazu, das ist für mich der größte Knackpunkt, aber deswegen gebe ich auch nur 5 von 10 Punkten.
2: Ja, äh, ich fand das auch ein sehr gelungenes Experiment, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich fand auch äh, noch, nur ganz nebenbei, die Wahl äh, Bra... Äh, nee, was, wie heißt das? Brave... <lacht> Was? egal mutig mutig genau eine mutige Gott, Wahl, äh, für so God, einen Film. du hast jetzt erst mal seine Pause ja aber der Satz ist gut ja, okay los geht's ich fand die Wahl mutig einen Schauspieler für so einen Film zu nehmen der einen wirklich einen sehr sehr kleinen Penis hat <lacht> <lacht> das, das nur nebenbei äh Love <lacht> ist von ist mir gibt's äh, acht auch acht von zehn
1: Ah, okay. Love ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr ihn gelungen? Fandet ihr den beschissen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zu äh, guten Morgen, Opa. Das ist unser Segment, in, der wir, ah, in dem wir Morgen. über Themen reden, über Sachen, die wir schon mal im Podcast besprochen haben, die aber jetzt erst äh, in den deutschen Kinos kommen. Hier ist nochmal kurz der Trailer.
2: What? What? Hallo Kinder, euer Lieblingsoper, das deutsche Kino hier. Es ist mal wieder so weit, dass ein Film, der schon vor geraumer Zeit im Pencast besprochen wurde, seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Hier also ein freshes Update, wie die Kids heutzutage sagen.
1: Und in diesem Guten-Morgen-Opa-Segment sprechen wir ganz kurz über Deutschland 83, äh, machen keinen Quiz, weil wir zwei Guten-Morgen-Opa-Segmente haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so oft gesagt habe, guten morgen opa <lacht> egal, toll. Zwei Segmente haben in diesem äh, Podcast, reden wir nur, reißen wir es nur ganz kurz an. Deutschland 83 ist eine deutsche Fernsehserie, die amerikanischen Fernsehserien das Wasser reichen kann oder auf jeden Fall als eine solche deklariert wird, die das kann. Es geht darum, dass äh, Martin... Rauch heißt er ja, glaube ich aus dem Osten ist ein Grenzsoldat bei der NVA in den Westen eingeschleust wird im Jahr 1983 und dabei der Bundeswehr ausspionieren soll ob die NATO und Atomanen Erstschlag plant es gibt acht Folgen und die Serie ist jetzt am Donnerstag auf RTL angelaufen Quoten waren nicht sonderlich gut das habe ich mir auch schon gedacht dass es wahrscheinlich nicht so gut ankommt beim RTL Publikum ist aber ein bisschen traurig das ist nicht die beste Serie der Welt aber ich finde wir haben uns halt alle schon lange mal eine deutsche Serie gewünscht mit guten Schauspielern mit Guten Production Value, die einfach so ein bisschen an amerikanische Serien rankommen kann und ich würde sagen, das ist Deutschland 83. Euro. Also ich kann da auf jeden Fall eine Empfehlung geben, sich das anzugucken auf RTL, kann man aber auch schon seit Jahr und Tag streamen, weil es damals ja schon im amerikanischen Fernsehen auf Sundance TV gelaufen ist.
3: Ja, von mir gab es damals ja keine, nur eine bedingte Empfehlung. Also für eine deutsche Serie auf jeden Fall gut ähm, und es ist, so, ist natürlich, ja, schon auf äh, so ein bisschen auf Popcorn-Entertainment ausgelegt, aber das nicht schlecht und ähm, ja, ist schon schade, wenn so ein Experiment dann so floppen geht, aber gut, mal gucken.
0: Ja, vielleicht ja fast zu gut fürs deutsche Fernsehen dann schon wieder. Einfach nur von den äh, angesprochenen Production-Values. Ich weiß nicht, ob da die Leute geschockt waren, dass da gute Schauspieler auf einmal äh, auf RTL sind. Das sieht man ja auch nicht an den Tag. Aber ich würde es auch empfehlen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt als die deutsche Serie, die beste deutsche Serie aller Zeiten, aber vielleicht einfach der Startpunkt vielleicht dieses neuen Trends. Und wenn es weitergeführt wird, wenn es dann nochmal ein paar mehr gibt, die sich mehr so ähm, an den amerikanischen Standards orientieren, dann kann ich das auf jeden Fall auch nur begrüßen.
2: Hattet ihr das denn damals zu Ende geguckt? Weil ich habe, glaube ich, nur bis Folge 4 geschafft. Es ist aber immer noch irgendwo auf dem Zettel das so irgendwann mal zu Ende zu gucken. Ja, wir haben es zu Ende
1: geguckt. Ähm, ich glaube, äh, Malte ist da besser rausgegangen als ich. Ich finde es gegen Ende schon ein bisschen, wird sich schon alles irgendwie so zurechtgebogen, dass jeder Charakter nochmal jeden trifft und alle okay. irgendwie da halbwegs gut aus der Nummer rauskommen. Außer einer. Aber, ähm, <lacht> ich finde es trotzdem okay. Ich weiß auch nicht genau, ob das noch geplant ist, das nochmal zu verlängern. Also es ist, ich glaube, das wird darauf ankommen, wie erfolgreich das ist, weil es könnte man natürlich auch weiterführen, die Serie. Ja. Ähm, oder ob es so eine Anthology-Serie ist, ist in Ordnung, aber es ist einfach für deutsches Fernsehen echt cooles Entertainment, gerade weil es nicht so ein krasses Geschichtsdrama ist, sondern das versucht dir echt so äh, spaßig zu servieren, dieses Thema. Und da merkt man richtig, dass es so ein bisschen auch an Ami-Publikum wahrscheinlich mal gerichtet war ursprünglich.
0: Ja, ich fand das jetzt am Ende dann auch nicht mehr so toll, Deutschland 83. Ich muss sagen, ich würde ja schon zustimmen, dass es alles recht hinkonstruiert ähm, und alles sehr auf hochdramatische Charakterbögen ausgelegt, aber an und für sich würde ich das trotzdem weiterhin empfehlen. Alles klar, dann ähm, ja so eine allgemeine Empfehlung schon für eine deutsche Serie, ganz gut.
1: Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Film Ewige Jugend oder Youth.
2: Do you know who composed that piece that you're practicing? No. Who? Me.
1: I don't believe you. Hm? And what's the composer's name?
2: Fred Ballinger.
1: And you? What's your name?
2: Fred Ballinger.
3: Daddy, you will not be bored because I have arranged the full service for you. You're going to have a massage, a sauna, checkups with the doctor every single day to help you get back in shape.
2: At my age, getting in shape is merely a waste of time.
3: Oh. Gosh, you guys have got a strange
2: friendship. No, it's just a good friendship. And in a good friendship, you only tell each other the good things. Did you take a piss today? Four drops. You same? More or less?
3: More. Und das. Yes. Äh, Youth ist das neueste Werk von Paolo Sorrentino, der auch schon den äh, Oscar-prämierten Film La Grande Bellezza gemacht hat. Und äh, ja, mit von der Partie sind unsere alten Filmfreunde äh, Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weiss oder wie sie man sich ausspricht, die Sängerin von Jennifer Rostock jedenfalls, und Paul Dano. <lacht> äh, jo, und ich, ich gebe jetzt mal richtig Gas, wir haben wenig Zeit. Äh, Caine und Keitel sind zwei alte Freunde, die sich in einem Nobelressort in der Schweiz aufhalten. Und ja, Meister Mime Caine spielt Fred, einen pensionierten klassischen Komponisten und Katherine Mick, einen in die Jahre kommenden Regisseur der mit einer Handvoll Schreibern am Drehbuch für seinen neuesten Film arbeitet. Und ja, begleitet wird Fred von seiner Tochter und Assistentin Lena. Ähm, so wie halt auch häufig äh, von Paul Dano, der ein Schauspieler spielt, ähm, der mit der Tatsache hadert, dass er lediglich, lediglich berühmt ist für eine Rolle, die er als Roboter gespielt hat. <lacht> ähm, ja, und ähm, während dieser Sejour lassen Mick und Fred ihr Leben Revue passieren, äh, gucken Diego Maradona beim Baden zu debattieren <lacht> über ihre Rollen als Eltern und ja, wie ihre Zeit sich dem Ende neigt. Dazu kommt, dass ein Sendbote der Königin, äh, der Queen, se äh, selbst auf der polierten Hotelanlage erscheint. Und ähm, Fred bittet auf Wunsch ihrer Durchlaucht, sein Werk Simple Songs noch einmal zu geben. Was dieser ablehnt, wurde schließlich nur mit seiner Frau aufgeführt, die, wie er sagt, nicht mehr in der Lage sei zu singen. Ja, kurz, mein deutscher Filmtitel für Youth wäre Youth, ein toller Film. Was wäre eurer?
1: Ja, ist schön, dass du fragst, denn mein Titel wäre natürlich Best Exotic Marigold Sanatorium. <lacht> <lacht> Und, äh, wir befinden uns hier... Ähm mit Sir Marco Kane. im äh, Sanatorium. Wir kennen das Sanatorium natürlich von Erich Maria Remarque, von Nietzsche, von Murakami. Das Sanatorium als Ort des Entschwindens aus der Welt, der Reflexion, ja, der Kontemplation, möchte man fast sagen. Man fristet hier ein Dasein zwischen Kur und Behandlung. Ich fand Youth äh, richtig toll. Ich hatte schon, ich dachte schon wieder ähm, das ist so eine Art Film, die wir eigentlich nicht besprechen und eigentlich auch zu Recht, nämlich das ist so europäischer Rentnerfilm Weißt du, so alle irgendwie, Rentner hängen nochmal irgendwie in der Kur rum oder fahren nochmal nach Estland, nochmal Nordic Walking irgendwie durch die äh, Berchtesgadener Landschaft. Nein, hier geht man, ja. äh, zieht man sich zurück in die Schweiz und ich finde an Youth so schön, dass wir hier nicht, äh, wir dann auch natürlich als alte Filmkritiker, so einen total normalen Handlungs- und Spannungsbogen gezeigt bekommen, wie in jedem anderen Film. Also, weißt du, das sind die Charaktere, das passiert und das wird wahrscheinlich dann die große Konklusion sein, sondern in Youth hast du ganz viel so kleine Geschichten, die sich ereignen und wie so ja. Mobili dreht sich das alles immer so aneinander und jeder redet mal mit jedem und so kann man bei jedem auch mal in die Seele blicken, aber es ist nicht so, dass die Charaktere so flach sind, dass jeder so ein Problem hat und das muss gelöst werden, sondern manchmal wird mhm. ein Problem gelöst und dann Klappt das aber doch nicht mit dieser Lösung und dann wird es wieder anders angegangen. Also, es ist wirklich das Gefühl, dass hier echte Menschen sind, die sich so in jeder Situation neu entscheiden können, was sie eigentlich machen wollen. Ja. Ich hatte mich gefragt, das ist Diego Maradona, soll das sein, quasi der Fette mit dem ja, Marx-Tattoo ja, genau. dem. Das habe ich, ja. hab ich mir gedacht. Paul Dano soll schon Shia LaBeouf sein, oder? Also, ich meine, in einem Roboterfilm, das <lacht> haben so also wir mit dieser Rolle auseinandergesetzt. Ich glaube schon. Die ja, ja, haben mir alle sehr vielleicht. gut gefallen. Also. Michael Caine als alternder äh, Komponist da, Harvey Keitel als äh, Regisseur fand ich super gut. Ich fand auch so geil <lacht> einfach, wie der Film so in den Details so gut funktioniert hat. Also jede ja. Szene spaßig und interessant war. Da war doch, ähm diese Szene, wo, oder die immer wieder wiederholt wurde, wo er da mit seinen äh, Drehbuchschreiber-Hipstern rumsaß und sie so überlegen, ja. wie sie jetzt sein großes letztes Werk zu Ende bringen und da wird erst gefragt, also quasi er, die, die Hauptperson stirbt und dann seine Frau ist an seinem Totenbett und dann wird gefragt, okay was sagt er denn dann am Ende von dem Film? Irgendwie, ne? Sagt er, ich habe dich mhm. immer geliebt? Oder sagt er, ich muss noch den Müll rausbringen? Und dann sagt er, nee, sie sagt, <lacht> irgendwie du hast mein ganzes Leben versaut. Und dann wird das gemacht und du denkst, es ist cool und am Ende kommt dann raus, ja gut, der Film wird gar nichts. Also, das finde ich irgendwie schön. <lacht>
2: Ich fand ihn auch einfach schön insgesamt. Er hatte auch wunderschöne Shots wieder. Ich fand den auch ein bisschen gut, ja. eigentlich fast ähnlich zu wie Love, dass, er, dass du halt so diese Erinnerungen auch irgendwie hast und keine klare Story. Hier hat es auch sehr gut funktioniert. Und warum dieser Film so Spaß macht, ist halt wirklich einfach über seine Charaktere. Also was da für Leute in diesem Resort rumhängen, ist die sind einfach alle irgendwie super witzig auf ihre Art. Und der ja. Humor hier ist so schön anders irgendwie und komisch. also aber, aber es sind so witzige Szenen da drin, also teilweise auch an Stellen, wo man es echt nicht erwartet, aber auch richtig äh, schöne, ernste Szenen. Also ich glaube, mit einer meiner Lieblingsszenen war auf jeden Fall der eine Monolog von Rachel ja. Weiss wo sie nebeneinander ja. in so, ja, auch in so einem komischen Schlammbadmassage Dings halt liegen. <lacht> äh, da waren schon richtig starke Sachen mit dabei und das ist, ja, das ist einfach wirklich schön. So ein bisschen coming of age mal äh, von der anderen Seite.
1: Das ist auch cool, dass du es gerade sagst, <lacht> weil ich fand, ich fand auch so schön, wegen Kameraführung, ja. die liegen ja auf so Liegen, die sich absenken lassen ja. und erst reden ja. sie quasi ebenbürtig miteinander und dann putzt ihn da, äh, ja. Rachel weiß, wie heißt es? putzt ihn ab? Ne, serviert ihm. Runter. Runter, putzt, putzt ihn runter, ihn runter. Das, das ist, und Sie er senkt sein. sich dann auch in dieser ja. Liege, die senkt sich dann auch runter danach, ja. so, um zu zeigen, so er ja. muss jetzt den Schwanz
0: einziehen, das fand ich ganz cool. Ja. Aber solche Sachen hat der Film oft einfach, dieses so ein bisschen das selbstreflektierte Clevere, das äh, ist ihm auf jeden Fall wirklich eigen, für mich auch ein Hochgenuss-Youth, äh, fand ich. Vielleicht nicht ganz so tiefsinnig, wie er angeschrieben hatte, ja. aber er, er pusht so viele Buttons einfach, die ich brauche, um den Film wirklich zu lieben. Die Charaktere waren super faszinierend. Und eben, wie sie sich halt so bewegen durch dieses eine isolierte Setting. So, so, so leicht surreal, bildhübsch. Und alle interagieren miteinander. Es werden immer neue Beziehungen untereinander aufgebaut. Es war lustig dabei, es hat mich auch berührt. Es war irgendwie total poetisch. Und es wird eben keine Story aufgebaut als Kern dieses Films, sondern wirklich nur kontinuierlich diese Thematik von Jugend und Alter eben immer ausgeführt. Es werden immer mehr Facetten au aufgezeigt. Und ja. jeder Charakter trägt da so eine unterschiedliche Ansicht dann zu bei und steht auch dann für eine gewisse Problematik, aber eben nicht nur eine, wie du auch schon gesagt hast, Dr. Schwarz. Und äh, man kann auch wirklich sehr gute Interpretationen immer rauslesen. Äh, ja, ein herrlicher Film, fand ich, Youth. Ja, finde ich auch. Was ich auch gesagt habe ähm es ist eben schön einfach, ich meine, wenn man es gut macht, so alte
3: Leute, die über das Leben nachdenken, wenn sie nicht ganz doof sind, da kann man halt schon mal zuhören. Und es ist halt, es ist halt schön, vor allem, wenn äh, da nicht irgendwelche absoluten Urteile getroffen werden. So, es gibt hier und da viele Denkanstöße und, ähm, aber, und es werden gar nicht unbedingt immer Antworten gegeben. Oder wie auch Dr. Schwarz hat, die Charaktere haben aber auch innerhalb des Films immer noch die Chance, auch mal irgendwie, äh, ja, eben was, äh, sich umzuentscheiden. Und das ist eben schön und macht es irgendwie auch echt und greifbar. Und ähm, hat, es hat eben nichts Oberlehrerhaftes, ne? weil es könnte ja auch irgendwie, ja, es könnte eben auch so sein und so ist es nicht. Es ist einfach wirklich ein richtig schöner, ja, Best Exotic Marigold Hotel Film, nur halt irgendwie geiler. <lacht> und ist in mehr Brain,
1: ja. Ist es denn, ich habe mich wirklich gefragt, was ist denn hier die Aussage? Man sucht immer so da, danach, gerade wenn es Youth ja. heißt, der Film, ne? Ich meine, auf Deutsch heißt ja ewige Jugend, warum auch immer. Ähm, da habe ich mich gefragt, es geht ja nicht immer ums Altern. Es geht ja auch so ein bisschen. Oder vielleicht geht es um Dinge, die mit dem Altern einhergehen. Dass du eben dein Leben mhm. reflektierst oder dich fragst, wofür lebe ich eigentlich, was mache ich eigentlich. Und das Schöne halt an Youth ist, glaube ich, dass jeder dieser Charaktere mit seiner eigenen Weltsicht eben da durch die Welt läuft. Aber, und die ja. sich dann eben austauschen und aneinander reiben. Und dass es nicht so wirkt, als würde alles, was passiert, nur für den Zuschauer passieren. Das passiert natürlich für mich, weil ich. Weil das eben sehr gestellt das klingt manchmal, was die sich erzählen oder eben zu schön gefilmt ist, aber ich finde ganz schön die Szene, als Miss Universe dann da ankommt in dieses Hotel mhm. und mit Paul Dano dann redet und äh, quasi sagt, hey, ich kenne dich aus diesem Roboterfilm und er hatte halt vorher gesagt, dass das für ihn das Schlimmste ist, dass er immer auf diesen Scheißfilm angesprochen wird, <lacht> wo ja. er Dinge auch ganz tolle ja. Sachen macht und dann tut er sie ab als so eine dumme äh, Troller und sagt, ja, guckst du auch Reality-TV oder sowas und sie checkt es halt sofort und sagt so, ja, also ich bereue nicht, dass ich diesen, diese Miss Universe Wahl mitgemacht hat. Bereust du das, den Roboter gespielt zu haben? Und das finde ich ganz schön. Also dass du es war eigentlich schon klar. Paul Dano verbrüdert sich mit Michael Kane genau darüber, mhm. dass sie immer für ihre dummen Sachen erkannt werden. Und dann kommt halt Troller Miss Universe und sagt mal, wie es ist. Und schon bist du als Zuschauer wieder so und denkst dir, ja, ah, sie hat eigentlich
0: recht so eigentlich ja, ja. Wie blasiert sind die eigentlich die Arschgeigen so, ne? Also das fand ähm. ich ganz schön. Ne? Ich finde auch, der Vergleich zu Wes Anderson liegt wie immer wie wie so oft nah so vom Ästhetik, ja. gerade auch das Hotel-Setting, wie, wie wir es auch in äh, Grand budapest Hotels hatten. Und mittlerweile ist ja fast schon eine ne, Floskel, einfach zu sagen, ein Film sieht aus wie von Wes Anderson. Ich finde, hier trifft es gar nicht so zu. Ich finde, der Film sieht besser nee. aus als ein Wes Anderson-Film, <lacht> muss ich sagen, weil er eben diese diese übertrieben symmetrische Ästhetik nimmt, die altbekannte, aber die Shots mit so viel Bewegung dabei ausführt. Ja, also so diese geil. ganzen Szenen mit, alten, mit den alten Leuten in Pools und in Schwimmbecken. Diese junge Masseuse, die Dance Dance Revolution spielt in ihrem Hotelzimmer. <lacht> Michael Caine, der eine Herde Kühe dirigiert von einem Baumstamm aus und solche Sachen. Ich fand das herrlich, oder? Wie hat euch der Look da
2: insgesamt gefallen? Auch gut? Ja, total gut.
1: Fand ich auch super. Fast ein bisschen zu übertrieben, dachte ich manchmal so. Aber ja, was ja. ich halt hier so schön finde, ist, dass ähm, man die wirklich mit der Kamera spielen und auch so irgendwie wissen, es würde nicht reichen, mir jetzt ein Foto von dem Berg zu zeigen. Ich muss genau. selber dabei sein und da auch durchgleiten, durch diese langsamen Bewegungen, die gemacht werden komme ich auch so ein bisschen zur Ruhe und sehe so die Schönheit äh, dieses Settings. Das ist so, ich, ich, ich weiß auch nicht warum, aber mir kommt immer wieder A Girl Walks Home Alone at Night in den Kopf, wie man halt so einen prätentiösen Scheißfilm macht aus einer eigentlich guten Idee. <lacht> und dann merke ich hier ja. halt so, hier hat man halt mehr Gedanken sich darüber gemacht, wie sich das bildet. Ich weiß nicht, ob immer ein Gedanke da war, aber... Manchmal reicht es ja, wenn du quasi jeder Dialog, der da ist, bei dem muss man eigentlich zuhören und der ist schön. Und zwischendurch hast du Shots von diesem Sanatorium-Hotel, wie immer man das nennen will. Und wenn die halt Bewegung haben und spannend sind, bleibst du eben mehr dran. Sonst würde man wahrscheinlich sagen, das ist sehr ja. öde, der Film. Der geht auch zwei Stunden. So könnte man sagen, ja. ganz schön langweilig. Aber dadurch, dass es eben so viel Bewegung drin hat, finde ich, bleibt man einfach dabei und guckt auch anders drauf. Das fand ich echt gut. Ja,
2: ja und der ist, halt, also der ist halt auch deswegen nicht sonderlich prätentiös, finde ich, weil er das halt alles mit dem Augenzwinkern halt auch macht. Also ich fand die eine Szene zum Beispiel auch super lustig, wo äh, Harvey Keitel da an diesem Fernrohr steht und zu einer von seinen Schre seiner Schreiberin halt sagt, hier, guck mal da durch, durch den Fernrohr auf diesem äh, Berg, so, ja, der ist ganz groß und nah, so, so sieht die Zukunft aus, wenn man jung ist. Und wenn du es umdrehst, äh, so sieht es im Alter aus und das ist die Vergangenheit. Und dann sieht man also halt diesen Shot durchs, Durchs umgedrehte Fernrohr, wo halt einfach diese anderen drei Hipster-Leute völlig verzerrt halt und fobisch <lacht> da, äh, da, da an dieser Reling irgendwie lehnen und es sieht hammer bekloppt aus. Und, äh, war einfach super witzig. so. Also der nimmt sich halt auch nicht zu ernst da drin und das macht ja. ihn so okay. besonders eigentlich. Okay, fuck. Also wir. alles
1: klar, von mir gibt es 8,5 von zehn Punkten für Youth. Ich finde, das ist echt ein, ein super Film. Vielleicht ist die große Botschaft am Ende nicht da, aber ich finde, den kann sich jeder angucken. Das ist echt eine Überraschung für mich eigentlich in dieser Kino, ja.
3: Ja, von mir gibt es auch äh, 8,5 von 10 Punkten. Wirklich ein toller Film. Ich ähm, habe ihn auch schon äh, meiner Mutter weiterempfohlen. Äh, für die ist das auf jeden Fall und auch natürlich für jüngere Semester. Ähm,
0: nee, super. Ja, ich gebe sogar 9 von 10 Punkten, obwohl man auch sagen könnte, dass ein gutes Drittel des Films eigentlich nicht viel mehr ist als so visuelles Beiwerk. Aber du, wie du schon gesagt hast, man braucht es auch und es bringt so eine Dynamik rein. Also diese ganzen Szenen, die nicht irgendwie stringent irgendeinem größeren ganzen Sinn unterworfen sind. Dazu kommen hammermäßig gute Schauspieler, gerade Michael Caine, aber vor allem auch Rachel Wise war für ja. mich, äh, auch, also nicht von dieser Welt auf jeden Fall, ähm, Ja, super clever, super reflektiert, super lustig, äh, wunderschön, neun von zehn Punkten.
2: Jo, äh, schließe ich mich an äh, mit auch 9 von 10 Punkten für Youth
0: Alles klar, seit Donnerstag in den deutschen Kinos Was eure Meinung?
1: Gelungen? Beschissen? Schreibt uns podcast at drpeng.de Wir wollten eigentlich noch ein Guten Morgen Opa-Segment machen <lacht> Es geht um ich äh, und das Mädchen ist jetzt Donnerstag angelaufen Dr. Smith hat 10 von 10 Punkten gegeben Ich würde sagen, dabei belassen wir es Es ist ein super cooler Indie-Rom-Com-Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann, das ist jetzt seit Donnerstag im Kino jo. Brauchen wir jetzt jo. nicht noch weiter ausführen Das nächste Thema ist äh, die neue äh, Marvel-Serie auf Netflix, sie heißt Jessica Jones A big part of the job is looking for the worst in people. Turns out I excel at that. You a PI? I'm just trying to make a living. You know, boost costs money.
2: Jo, Jessica Jones, wie schon gesagt, ab dem 20. November auf Netflix äh, zu sehen. Eine Fernsehserie, die im Marvel Universe spielt und es geht um die Superheldin Jessica Jones. Die ist äh, Privatdetektivin und voll cool und tough und trinkt Alkohol und gibt generell eigentlich keinen Fick und telefoniert sogar auf dem Klo. Ne? <lacht> äh, Superheldin ist sie natürlich auch noch warum genau oder was genau sie kann, weiß man nicht so genau, ist sehr stark, kann hochspringen, irgendwie solche Sachen. <lacht> äh, eines Tages kommen die Eltern von Hope zu ihr und sagen ihr, sie soll Hope finden, die ist nämlich verschwunden. Ach du meine Güte. Äh, dann äh, sucht Jessica also Hope und findet Hope dann auch später, aber irgendwas ist faul im Staate Dänemark. <lacht> Denn Hope hat, bevor sie verschwunden ist, sich auf einmal ganz anders verhalten als sonst und irgendwie wurde sie wohl im Kopf drin manipuliert ein bisschen. <lacht> Wer steckt dahinter, ist natürlich die große Frage. Es stellt sich raus, also, oder stellt sich nicht raus, aber ich weiß es trotzdem, dass es äh, Zebediah Kilgrave ist, äh, oder auch der Purple Man, äh, ein eigentlich relativ <lacht> beliebter Villain aus dem Marvel Comic-Heat. Der Popelmann. Ja. Und der Popel <lacht> Man, genau. Äh, der Ja. <lacht> 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 Äh, äh, wir erfahren, dass äh, Jessica vor einem Jahr schon mit dem ihre Probleme hatte und ihn eigentlich dann getötet hatte, aber naja, gut, er ist jetzt auf jeden Fall wieder da. Und äh, Jessica will eigentlich weglaufen, aber, weil sie am Anfang der Folge was Kluges über Entscheidungen, die man treffen muss, gesagt hat, bleibt sie dann doch und wird vermutlich für zwölf weitere Folgen cool und edgy bleiben und Zebediah Kilgrave bekämpfen und trinken. Guten Durst, Jessica, sag ich. Was sagt die halt?
1: Ja, also... Ich finde Jessica Jones super cool. Sie ist ein strong female Protagonist. Sie hat Posttraumatic Stress Disorder und ist auch noch eine Alkoholik. Oh my God, wie authentisch. So geht Superhero-Fernsehen. Ja, Entschuldigt mein Französisch, aber was ist das denn für eine abgefuckte Scheiße, Alter? Wirklich, das soll ich mir angucken? Jetzt mal ehrlich, um mal Maxim Biller zu zitieren? So ein Dreck. Das ist ja wirklich, das kann ja gar nichts, Jessica Jones. Die, erstmal die Alte, ne? Weiß ich nicht. Die, wie es ist, wie so eine Emo-Teenagerin irgendwie aus der letzten Reihe, Klasse 12, habe ich so das Gefühl, die gar nichts kann. Ich finde, die spielt es schrecklich, diese Rolle. Also, ich finde, alles ist aufgesetzt. Alles, was wir immer kritisieren, ist hier drin. So völlig unauthentische Alkoholikerin. So alles viel zu sauber, viel Bäh. zu klar. Schlechte irgendwie so Flirt-Dialoge. Und ich finde auch, man versucht hier irgendwie so zusammenzumischen weiß ich nicht, so zwei nervige Sachen, so Superhelden ohne Ecken und so Noir ohne Ecken und Kanten. Das ist so als, ja, ja. weiß ich nicht, würde der letzte Lappen von der Anime Convention irgendwie also sprach Zarathustra verfilmen wollen. Ja. Also, ich weiß nicht, man muss ja mittlerweile so Marvologie studieren, um überhaupt zu verstehen, wer hier wer ist und aus welchem Comic und bla und das ist schon noch alles cool, aber ich finde wirklich ich war selten so enttäuscht, nachdem ich hier positive Reviews gesehen habe und selten hat das für mich so viel Aussage getragen, dass halt Leute, die Sachen politisch progressiv finden in den amerikanischen Rezensionsmedien, haben null Ahnung. Mittlerweile
0: habe ich das Gefühl. Eine ganz schreckliche Serie. Also echt, als hätte irgendjemand zu lange Film noir gegoogelt und irgendwie die ersten <lacht> fünf Treffer versucht, irgendwie filmisch umzusetzen. Also es geht echt los mit dem Shot von der Skyline bei Nacht zu melancholischer Trompetenmusik. Du hast die Ey, der mit auch, der, ja. der erste Fall ist im Stripclub. Du hast düstere Over-Narration. Sie hat Stimmen in ihrem Kopf. Ja, sie hat eine natürlich PTSD, das habe ich auch mitgekriegt, ich höre ja auch zu, äh, dazu die nervigsten Charaktere und wie diese Serie charakterisiert. Das ist, das ist, das ist der Wahnsinn. Also die Idee der Serie, Charakter, äh, Charaktere zu bilden, ist, dass sie sich gegenseitig erzählen, wie sie sind. Also es gibt so eine Szene, da trifft sie ihren Roommate und die, das, der Dialog geht wirklich, oh hallo, Drogennehmender, verplanter Roommate, bist du schon wieder verplant und nimmst Drogen. Oh hallo, Jessica Jones, <lacht> du düstere Ermittlerin, äh, benutzt du etwas schon wieder Sarkasmus, um dich von deiner Umwelt zu <lacht> distanzieren? Tanzieren. Alter, ich glaube, die Writer wurden als Kind so oft mit einem Zaunfall verprügelt. Das ist <lacht> der, der Oberwahnsinn. Also die Serie ist der letzte Rotz äh, und kann ich niemandem
2: empfehlen. <lacht> nee. Ja, mit Progressivität hat das überhaupt nichts zu tun. Also der Charakter des coolen, trinkenden, emotional kalten und äh, bindungsängstlichen und bildungsängstlichen <lacht> Privatdetektivs wird halt äh, kann nicht mehr langweiliger werden. Und dann weiß ich gar ob diese Rolle ob diese Rolle von einer Frau gespielt wird oder von einem Mann. Man will einfach nur kotzen. Und dann, also Das Einzige, was ich vielleicht der Serie halten kann, ist, dass sie wohl unter Zeitdruck gefilmt haben. Weil normalerweise wird der Dreh abgebrochen, wenn ein Kameramann einen epileptischen Anfall hat. Hier aber nicht. Auch ja, look und auch, auch ich finde
1: auch der Soundtrack, dieser beschäbige Jazz-Soundtrack, wie irgendwie von so einer MIDI-CD fürs Keyboard <lacht> oder so. Ich weiß wirklich nicht, was man sich hier gedacht hat. Man hat irgendwie gedacht, alles, was Superhelden ja ausmacht, ist ja eigentlich irgendeinen geilen Scheiß abziehen, so immerhin visuell. Existierte halt gar nicht, äh, keine Ahnung, aber gut, äh, lass uns äh, nicht mehr viel mehr Worte darüber verlieren. Ich kann nur sagen, ich habe die zweite Folge angefangen, weil ich dachte, okay, ich muss ja noch eine Chance geben, der Serie. Ich habe es nicht ausgehalten. Dann habe ich die neunte Folge angefangen zu gucken, weil es die beste der Staffel sein soll. Auch nur zehn Minuten ausgehalten, bis ich es nicht mehr ertragen konnte <lacht> mit den Schauspielern und diesem Look und so. Äh, für mich wirklich äh, die Ab nicht mal Enttäuschung. Man ich glaube, man muss wirklich abspringen von diesem Marvel-Train, jetzt, solange es noch geht irgendwie. Jessica Jones, kann man sich komplett auf Netflix ansehen, was ist eure Meinung, ist sie gelungen oder beschissen? Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Dann kommen wir zum Film des Monats, der berühmten Rubrik, von der uns schon gesagt wurde, sie sei zu langweilig, aber es ist uns ja egal, weil wir finden das cool. Acht Filme kloppen sich und einer äh, kann nur gewinnen. Äh. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann, um an Mareike Amado zu zitieren. Wir hatten acht Filme. Der erste Film, ist Spectre, der neue James-Bond-Film. Dann Macbeth, Shakespeare-Verfilmung mit Michael Fassbender. El Club, äh, worum ging es? Vier chilenische Priester auf einem äh, Haus an der chilenischen Küste, die dann ähm, Hunde umbringen. Oh, Spoiler. Dann When Marnie Was There, der neue Film von Studio Ghibli. Tangerine, transsexuelle Prostituierte außer Rand und Band in L.A. The Gift, äh, ähm, ein äh, alter Schulfreund bringt ein mysteriöses Geschenk mit. Love und Youth haben wir heute besprochen. Ähm, ihr könnt Punkte vergeben. 8, 6, 5, 4, 3... 2 und 1. Ich mache den Anfang. When Money Was There ist bei mir auf dem letzten Platz. Ich bin ein großer Ghibli-Fan, aber finde den Film nicht so besonders. The Gift kommt danach mit einem Punkt. Äh, ist ein okayer Mystery-Film, aber ist mir einfach nicht viel im Kopf geblieben. Ich finde da tatsächlich Spectre besser, Einfach wahrscheinlich einfach nur, weil es ein James Bond-Film ist. Also da ist es mehr für mich irgendwie zu sehen an dem Film. Dann kommt El Club, fand ich beim Besprechen ganz gut, hat mich aber dann doch ein bisschen abgetönt äh, im Nachhinein. Dann kommt Love und danach Macbeth, den ich einfach sehr, doch sehr stark fand eigentlich. Und ähm, bei mir auf dem ersten Platz auf jeden Fall äh, Tangerine, verdammt lustiger Film, der es eben schafft, so eine politische oder pseudopolitische Thematik einfach perfekt zu verfilmen, im Gegensatz zu Jessica Jones, wo nicht mal eine politische Thematik drin war.
0: Ja, da mache ich weiter. Ähm, von mir auch null Punkte für When Money Was There von Studio. Äh, gib mir bessere Filme, bitte. Null ähm, <lacht> Punkte dafür. Ein Punkt äh, direkt danach. Äh, Love äh, hat mir einfach äh, leider nicht zugesagt. Äh, The kein sechs Marks Nee, überhaupt nicht. Finde ich sehr eklig. Ähm, Gift zwei Punkte, äh, wirklich äh, starke Konkurrenz, deswegen ist er hier im unteren Drittel gelandet, aber auch nicht ganz unverdient. Spectre fand ich auch einen Ticken besser, wenn auch für James Bond-Standard wirklich eigentlich relativ gritzig. Drei Punkte dafür. Und jetzt wird es sehr schwierig. Ich muss Macbeth leider nur vier Punkte geben, obwohl ich den Film wahnsinnig gut fand und auch weiterempfehlen würde. Aber El äh, Club äh, mit fünf Punkten danach hat auf jeden Fall äh, mehr Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, ja, und die ersten beiden. Ich setze Tangerine auf den zweiten Platz, gebe sechs Punkte. Obwohl auch hier, muss ich sagen, klasse Film. Für mich auch ein Anwärter, vielleicht für unser Film des jahres -Cast, ich weiß es nicht. Aber Youth hat mich, äh, als ich ihn vor ein paar Tagen geguckt habe, einfach am, ja, am meisten berührt. Und deswegen ist Youth mein Film des Monats mit acht Punkten.
2: Ja, äh, ja es war nicht leicht diesmal. Was leicht war, war äh, When Manold Was There, null Punkte <lacht> Das ging wirklich sehr ja. leicht über die Tastatur. Ein <lacht> Punkt gibt es für The Gift. Kann einpacken. <lacht> äh, <ist gut. lacht> äh, Spekter dann mit zwei Punkten. Das war für James Bond viel, viel, viel zu wenig. Und ab dann wird es halt richtig schwierig. Das ist diesmal echt irgendwie ein bisschen äh, schade. Äh, ich muss Love nur drei Punkte geben, obwohl ich den echt super klasse fand. Und dann kommt auch schon Tangerine mit vier Punkten, was eine absolute Frechheit eigentlich ist, weil der viel besser war. Aber es ging jetzt nicht anders, weil Macbeth dann doch als Gesamtwerk irgendwie fand ich ein bisschen stärker, einfach von der ganze Sache, weiß ich nicht. Fünf <lacht> Punkte. <lacht> dann äh, sechs Punkte für mich an Youth und für mich äh, der Film des Monats tatsächlich El Clube mit acht Punkten.
1: Wow, dann ist äh, Youth unser Film des Monats mit 28 Punkten. Dicht gefolgt von Tangerine mit äh, 24, dann äh, Club mit 20, dann Macbeth mit 19, danach Love, Spectre, The Gift und When Money Was There, also äh, ja, sehr, sehr starker Monat, der das Film des äh, Jahresrennen nochmal ordentlich aufgemischt hat, glaube ich. Wir werden da ja dann ja. zwischen 16 Filmen äh, wählen welcher unser Film des Jahres wird. Ich freue mich da schon richtig doll draus. Richtig geil. Ja. So, Dr. Eck, du musst okay, los, glaube oh ich. Geil. Wir können ja die Abschlussrunde einfach dann jo. ohne dich äh, noch aufnehmen und dann
2: verabschieden wir uns schon mal von dir. Ciao. Alles Tschüss. 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 Ja, ciao, ne? Tschüssle. Tschüssle. <lacht> ja, ciao. Ja. <lacht> merci dir. Ja, ciao. Mach's gut, ne? Ja, ja, ciao,
1: ne? Willkommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig äh, bewegt diese Woche? Und bei mir war es tatsächlich Fargo. Ihr habt mir davon erzählt, ja, dass diese zweite Staffel so gut sein soll. Ich hatte nur die erste Folge gesehen, habe direkt alle äh, wie, sechs, sieben Folgen, weiß ich nicht, die es gibt, aufgeholt. Ich glaube, wir ja. sind jetzt bei der siebten gerade. Ähm, und finde das wirklich fantastisch. Ist für mich die beste Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist, wenn ich nochmal so drüber nachdenke. Ähm, ich finde es richtig toll, dass die Charaktere hier alle so geil sind, auch so sympathisch und irgendwie, das macht so viel Spaß, sich das anzugucken. Das ist so geil gefilmt, der Soundtrack ist so gut, es sieht so cool aus. Es weiß auch selber, wie cool es ist, aber übertreibt es nicht, weißt ja. du? Das finde ich auch so geil daran. Also eine super super Serie. Ähm, ich habe dazu auch so einen Beitrag gemacht auf www.detektor.fm zu Fargo äh, Deutschland 83 und Master of None jetzt am Donnerstag. Kann man sich auch anhören, aber es ist nochmal die gleiche Meinung eigentlich wie hier. Und äh, ja, cool, dass ihr mir das empfohlen habt. Wir werden äh, in diesem Star Wars Cast dann ähm, auch über das Ende von Fargo sprechen, denn da ist dann die Serie vorbei. Ja, ja
0: von mir diese Woche keine Popkulturelle reallisheit sondern stattdessen machen wir mal wieder Peng Shui. Ach stimmt, und damit fahren wir das Intro
1: jetzt ab.
0: Okay. Ja, Leute, ihr merkt es selbst, die Sonnenbrillen werden wieder teurer, das örtliche Freibad hat geschlossen. Es ist Winter, wir haben <lacht> es alle Sommer, gemerkt. Ja. Winterzeit. <lacht> Winterzeit, das versteht sich von selbst, ist natürlich Suppenzeit. Und deswegen heute in Peng Shui, dem Magazin für ein besseres Leben, meine Empfehlung an euch, die klassische italienische Minestrone nach altem... <lacht> Familienrezept. Und die Basis äh, jeder guten Minestrone, so kenne ich es noch aus der Schulkantine, ist natürlich die gute alte Tomatensuppe. Die lässt sich ganz leicht selber machen, aber wem da wie mir Zeit und Muße fehlt, dem kann ich auch die Kania-Tütensuppe von Lidl ans Herz legen. Die setzt sich zwar gute 39 Cent zurück in eurem Monatsbudget, hat das <lacht> aber einen äh, entscheidenden Vorteil. Die Kenner wissen es bereits, der Reis ist schon drin. Klar, das wissen wir <lacht> alle. Und... Äh, <lacht> Äh, Suppe Reis, da muss natürlich auch noch Gemüse rein. Die alte Faustregel, ihr kennt sie, äh, pro 750 ml Flüssigkeit ungefähr eine kleine Dose Mais. Aber hier möchte ich euch auch, auch zum Experimentieren einladen. Also lasst eurer Fantasie da freien Lauf. Ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, die Bonduelle Gemüsemischung Mexiko, die gibt alles andere als eine schlechte Figur ab äh, in der Minestrone. Was dann noch fehlt äh, mit Gemüse, Tomaten, klar, was Herzhaftes. Man will ja auch satt werden. Hier gibt es auch wieder verschiedene Optionen. Also wenn ihr euch eher so in der modernen Cuisine beheimatet fühlt, dann greift ruhig mal zu den schwäbischen Maultaschen aus dem Kürigan. Die sind sehr lecker, aber wenn es bei euch am Herd eher puristisch zugeht, tun es natürlich weiterhin nach wie vor. Die ja, Mini-Frikadellen, die sind immer lecker. Und, ähm, ja, ich denke, das war es dann auch bereits. Was gibt es noch zu sagen? Achso, ja, für Vegetarier natürlich auch super geeignet. Also das Fleisch lässt sich ganz leicht wieder rauspulen. Das ist wirklich gar kein Problem. Ähm, ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Äh, sag guten Hunger oder wie der Italiener sagt, bon appetit.
1: Oh, Dankeschön. Ich glaube, das Fleisch kann man auch ganz gut, wenn man sich selber jetzt zur Weihnachtszeit so einen Adventskalender bastelt, einfach dafür dann hinter die Türchen einfach tun <lacht> oder in so kleine Säckchen sich über den Ofen hängen. <lacht> Als kleine ja, Dekoration... anrufen. Idee von mir. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 80. Penkers. Da reden wir über den neuen Hipsterfilm von Noah Baumbach, Mistress America und das hochgehypte aristokratische Beziehungsdrama The Duke of Burgundy und das Netflix-Special A Very Merry Christmas mit Bill Murray. Welche Filme haben wir verpasst? Welche sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns an podcast at drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfiehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen. Wir hören uns im Dezember wieder, um es mit den Worten Paul Celans zu sagen, Müllschluckerköre silbrig, das Frieselfieber läuft und läuft um das Schlachtgrab. <lacht> Wer diesen Dezember denkt, dem feuchtet ein Blick die redende Stirn. Einen wunderschönen ersten Advent noch. Bis bald. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.
1: Yeah.